0: Na kateri gumb pa pritisnem.
1: Tisti, na katerem piše off. Turčija bo ruski plin delno plačevala v rublih. Kitajska bo pomagala pri repatriaciji rohinjskih beguncev iz Bangladeša v Myanmar. Čatska vojaška hunta in oborožena opozicija z dogovorom o začetku mirovnih pogajanj. V akademskih 15 manj sredstev za izobraževanje in nova pravila raziskovalnih projektov ARS. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je po srečanju z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom dejal, da bo Turčija del voza plina iz Rusije ponovem plačevala v rublih. Na pogovoru sta predsednika tudi obljubila okrepitev sodelovanja med bankami. Erdogan je oznanil zelo resen napredek na področju veljavljanja ruskega sistema kartičnega plačevanja imenovanega Mir v Turčiji. Pet turških bank naj bi rusko alternativo belgijskemu sistemu za medbančno poslovanje SWIFT že začelo uporabljati. Ruski turisti naj bi v prihodnje tako v Turči lahko plačevali svojimi mirbančnimi karticami, medtem ko zaradi sankcij ne morejo uporabljati vize in Mastercarda. Ameriški senat je sprejel zakon o zmanjšanju inflacije vreden 430 milijard dolarjev. Zakon se osredotoča na cene zdravil za starejše, nastroži nadzor nad korporacijami in njihovim plačevanjem davkov ter na globalno segrevanje. Cene zdravil naj bi zakon znižal tako, da se bo veja zdravstvenega ministrstva, ki skrbi za Medicare, program zdravstvene nege za starejše, s farmaceutskimi podjeti lahko pogajala o ceni zdravil. Prihranjeni denari spogajali, bi država vložila v subvencioniranje zdravil za starejše. 375 milijard evrov bo vlada po sprejetem zakonu namenila obnuljivim virom energije in za subvencioniranje nakupa električnih avtomobilov. Ne gre za državne investicije, ampak za davčne olajšave podjetjem in posameznikom, ki vlagajo v jedrsko, sončno in vetrno energijo. Zakon naj bi bil največji ukrep ameriške politike pri zmanjševanju emisij oglikovega dioksida. Biden, ki je pred izvolitvijo trdi v da ne bo dovolil nikakršnega novega črpanja nafte ob obalah, je to sedaj dovolil. Pred enim mesecem je odobril nova dovoljenja za črpanje nafte in plina ob obali Mehiškega zaliva in Aljaški obali za naslednjih pet let. Je pa prepovedal črpanje nafte in plina ob ostalih ameriških obalah. Okoljske organizacije so, poleg kršenja predvolilne obljube, opozorile tudi, da takšno črpanje Ameriko oddaljuje od cilja zmanjšanja oglikovih emisij za 50 odstotkov do leta. 2030. Denar za ukrepe naj bi zakon sicer zagotovil z večjim financiranjem finančno podhranjene davčne uprave in posledično učinkovitejšim pobiranjem davkov. Po novem so z enim odstotkom obdavčeni tudi odkupi lastnih delnic, ki jih izvajajo podjetja, da bi povišala svojo vrednost na borzi. Zakon mora potrditi še predstavniški dom, kjer imajo demokrati večino. Biden je že napovedal, da ga bo radostno podpisal. Čatska vojaška vlada je na katarsko sponzoriranih pogajanjih s 43 skupinami oborožene opozicije sklenila sporazum o začetku mirovnih pogajanj. Sporazum zagotavlja prekinitev bojo med vlado in uporniki ter varnost uporniških voditeljev. Cil pogovorov je izvedba predsedniških volitev. Uporniške skupine se borijo proti vladi generala Mahmata Idrisa Debija Itnoja, ki je aprila 2021 izvedel državni udar, potem, ko je njegov oče, dolgoletni predsednik predsednik Itno umrl v bojih z uporniki skupine Fakt. Predsednik, ki ga je nemudoma podprla nekdanja gospodarica Francija, je obljubil, da bodo volitve oktobra 2022. Po volitvah je razpustil parlament in vlado ter suspendiral ustavo. Med podpisnicami novega sporazuma z njegovo vlado ni glavne uporniške skupine Fakt, saj ne verjamejo, da bi bili uporniki na teh pogajanjih obravnavani enakopravno z vlado. Fakt zahteva oblikovanje nove komisije za vodenje pogajan, izpustitev upornikov iz zaporov in obljubo, da general Itno ne bo kandidiral na volitvah. Londonski Horniman muzej bo Nigeriji vrnil beninske bronaste plošče in ceremonijalne predmete. Muzej namreč priznava, da jih je leta 1897 britanska vojska ukradla iz sedanjega kraljestva Benin. Nigerijska državna komisija za muzeje in spomenike je vlogo za vrnitev 72 artefaktov uložila letos. Kolekcija Horniman muzeja je le majhen izmed 900 beninskih bronasih predmetov, ki jih je britanska vojska odnesla po napadu na mesto Benin, ki leži na ozemlju današnje Nigerije. Beninsko dediščino počasi vračajo tudi nemški in škotski muzeji. Južnoafriška republika je na Svetovno trgovinsko organizacijo vložila pritožbo proti Evropski uniji zaradi novih pravil vzdrževanja sadja na poti do Evrope. Evropska pravila naj bi zaustavila potencialno širjenje insekta iz podsaharske Afrike, ki se hrani s pomarančami in grnjivkami. V združenju pridelovalcev agrumov Južne Afrike trdijo, da so njihove obstoječe metode boljše od sedaj zahtevanih evropskih pravil, ki da niso v skladu z znanostjo. Južno Evropske komisije krivi zagnitje pomaranču v evropskih pristaniščih. Nova pravila so tam namreč zaustavila sadje v vrednosti 36 milijonov evrov, ki zaradi novih pravil nima ustreznih dokumentov. V pritožbi Južna Afrika, drugi največji svetovni izvoznik agrumov, tudi opozarja, da pravila ogrožajo prehransko preskrbljenost in pridelavo citrusov, ki so jo ogrozile že visoke cene gnojil in prevoza. Evropska unija in Južna Afrika imata sedaj na vrhuncu sezone izvoza citrusov dva meseca časa, da razrešita spor. Po poteku tega roka bo v pritožbi odločala Komisija strokovnjakov Svetovne drgovinske organizacije. Kitajska je sprejela prošnjo Bangladeša o pomoči pri preselitvi rohinških beguncev iz Bangladeša v Mjanmar. Kitajska bo, tako Bangladeški zunani minister Abdul Momen, poskrbela za nekaj hrane za begunce v Mjanmaru. Tam, v regiji Rakhine, je Kitajska tudi zgradila 3000 domov za rohinške begunce. Teh sicer v Bangladešu živi več kot milijon. Kitajska je sporazum o pomoči preselitvi beguncev sklenila z Mjanmarem že leta 2017 in dvakrat leta 2019. A takratni poskusi selitev beguncev niso uspeli, saj se begunci zaradi strahu pred nasiljem v Mjanmaru tja niso želeli vrniti. Ni jasno, zakaj naj ne bi begunci tokratnega poskusa selitve prav tako zavrnili, glede na varnostne razmere v Mjanmaru po državnem udaru. Vojaška hunta, ki je oblast, oblast prevzela lani, namreč rohinje preganja, podobno kot prejšnja predsednica Aung San Suu Kyi. -Chi. Smo se osamo svojili, nismo se pa osvobodili. Na naštelje, da še 500 projektov. Izpiljene modele, kako so se zrni nekdane LDS prav rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo v uspehu. Takemu političnemu razvoju se reče v Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane? Brutalni obračun s politično korupcijo.
0: Slovenija!
1: Slovenija! Danes ob 18. bosta v hiši sanjejočih knjig gostovala švedska aktivista Sana in Benjamin. V Ljubljani sta se ustavila na poti od Švedske do zahodne Sahare, po kateri kolesarita, da bi jo zaveščala v ljudeh okupirane Zahodne Sahare. Govorili smo Sano Godbi.
0: We are two Swedish human rights defenders who are currently biking 48,000 kilometers around the world through 40 countries during two years to raise awareness about Africa's last colony, Western Sahara. So uh, we started in Sweden in May, so we biked almost two and a half months so far, and we're going to end our tour in Western Sahara, the liberated part of Western Sahara, Western Sahara. is the divided by a huge wall, the longest active wall in the world. It's 2700 kilometers long. So we're gonna be on the part that's not occupied by Morocco and and the last part we're gonna bike 2,000 kilometers through the Sahara Desert to to get there. Um and our trip is going currently towards through the Balkans, towards Azerbaijan and then through most of Asia before we go back to Africa. Uh, Watten-Sahar has been occupied since 1975 by Morocco, and the situation there is very serious. Uh, people are facing grave human rights violations. They are being imprisoned, tortured. It's impossible for international journalists to be there. There are no press offices. It's not possible for human rights organizations to have their offices there. And not a lot of people know about it. It's very underreported. There's a huge media blockade. And that's why we decided, uh, me, Sana Gottby and Benjamin Ladra, that we want to do something about this. So we have an organization called Solidarity Rising uh, that was started by Benjamin. And through that organization, we are biking uh, every day for two years. During this trip, we are meeting with a lot of different organizations, politicians, journalists, schools, doctors, you name it, to talk about Western Sahara, to raise attention to the situation there. To try to meet with people who could help and support uh, the people in Western Sahara. There's um, an occupied part of Western Sahara where around 200,000 Sahrawis live. That's the indigenous people. Then there's also uh, refugee camps in the middle of the Sahara desert. When uh, Western Sahara was invaded in 75, there was many people who fled to these Uh, refugee camps and there was a very hard situation it's very hot during the summers it's like 60 to 70 degrees and people are totally dependent on humanitarian aid we visited there many times and so so what we what we have done is that we've made collaborations with local organizations in the refugee camps that do important work for example they report on human rights violations they provide food they um teach children they organize women in the camps And through these contacts that we have there, we are also trying to find help internationally. <inaudible>